0: Oliver, hast du den Code eingecheckt? Ich habe dich nicht verstanden. Hast du den Code eingecheckt? Ich habe dich nicht verstanden. Wir wollen den Integrationstest starten, du musst einchecken. Der Test wird gestartet. Hast du jetzt den Code eingecheckt
1: oder nicht? Ich starte den Test.
0: Manuel, der Oliver sabotiert das Projekt.
1: Hm? Ach so, nee, das ist nicht Oliver. Das äh, habe ich mit dem neuen Chatbot-Framework programmiert. Das macht weniger Ärger als der echte Oliver. Sie haben nach Ärger gefragt.
2: Der Code wurde gelöscht.
0: Ja, das ist ja wirklich ganz nett.
2: Ich habe ihre Bestellung für viel Fett aufgegeben. Ja, ist auch echt einfach zu integrieren. Manuel hat gesagt, du bist scheiße, Thomas. Jetzt hat er wieder intrigieren verstanden. Thomas hat gesagt, du bist schwul, Manuel. Ich mach ihn mal aus. Ich zieh mich aus.
1: <lacht> Was hat er wirklich gesagt? So, die Musik wird sanft ausgeblendet. Herzlich willkommen zu Episode 6 der Dev Couch. Wir sitzen hier wieder zu dritt auf der Couch. Drei freiberufliche Softwareentwickler. Thomas Krause, Oliver Vogel und mein Name ist Manuel Wenk. Schönen guten Tag. Damit meine ich euch.
2: Ja, danke, Manuel. <lacht> guten Tag auch zu dir. Beziehungsweise wir haben ja schon abends. Es wird dunkel und wir haben noch 14 Minuten Zeit, bis unser Sushi kommt. Okay, dann
1: sollten wir vielleicht noch schnell hinweisen, äh, generell darauf, dass wir eine Webseite haben, www.devcouch.de, wo man diesen Podcast in dem Podcast-Client seiner Wahl abonnieren kann. Ähm, dann sind wir immer total erpicht darauf, Feedback zu bekommen. Das kann man geben äh, per E-Mail, info at .de, über die Webseite unter der jeweiligen Sendung oder über Twitter. Der Twitter-Name ist unterstrich devcouch und iTunes-Bewertungen nehmen wir auch total gerne, weil Warum? damit wandert man im Ranking nach oben.
2: Warum gibt uns eigentlich keiner Feedback? Ich, ich weiß nicht, ob wir gut oder scheiße sind. Wir haben also, bisher
1: einmal Feedback bekommen. Ja und? Ja. Also es gibt irgendwie hunderte Downloads bisher und einer hat gesagt, ja, ich fand das ganz cool. Ja. ja.
2: Also dann stimmt ja. das vielleicht. Also, liebe, liebe Zuhörer, bitte sagen Sie uns, ob wir scheiße sind oder nicht. Wenn etwas scheiße ist, dann bitte, was ist scheiße, damit es das nächste Mal weniger schlecht ist. Ja. Ich wollte nicht so oft scheiße sagen, Manuel, tut mir leid. Müssen wir alles, <lacht> alles rauspiepsen, okay? Ich
1: glaube, das kann man mittlerweile äh, drin lassen. Ja. Vielleicht helfen dir aber auch die Brain-Boost-Pillen, die ich bei Amazon entdeckt habe. Echt? Ja. Ich weiß nicht genau, irgendwo wurde mir das angezeigt, andere Kunden kauften auch bei irgendeinem elektrischen Gadget. Brain Boost, Konzentration, Leistungsgedächtnis, Kapseln vegan, 60 Stück ohne Koffein. Sechs Bewertungen, fünf Sterne. Oh hey, vegan. Das ist ja. gut. Habt ihr sowas schon mal genommen? Nee. Ich auch nicht. Ich benutze Kaffee stattdessen. Was mich immer irritiert, ist, wenn irgendwas nur positive Bewertungen hat und äh, ich habe da mal da durchgescrollt, das ist jetzt immer vielleicht nicht so einfach festzustellen, festzustellen, ob das echt ist oder nicht, aber einer schrieb irgendwie, ja, ähm, er hätte das für seinen Sohn gekauft, weil der wäre irgendwie so im Abi-Stress gewesen und da wäre das ja ganz gut. Und äh, habe ich dann irgendwie den Kommentar drauf geschrieben, dass ich das für eine extrem gute Idee halte, dass man einfach irgendwelche Drogen kauft, wenn der Sohn irgendwie mental <lacht> überlastet ist. Das, so wird es gemacht, hast rein. Ja? Also spitzenidee. Hat er bisher noch nicht drauf geantwortet.
2: Ja, also ähm, du meinst, also soll man kaufen?
1: Äh, ähm wir haben keinen Affiliate-Link, wo wir dann Geld dafür bekommen, ne? Nein,
2: ich würde sagen, soll man nicht kaufen. Ich war einfach irgendwie,
1: ich fand das erstaunlich, dass es solche Produkte gibt. Also ich, ich würde vorschlagen, Manuel, du kaufst sie einfach mal und
0: machst einen Selbsttest. Du nimmst am besten die dreifache empfohlene Menge oder sowas, damit man auch wirklich einen Effekt merkt. Und dann kommst du vielleicht einfach beim nächsten Podcast-Termin, äh Kommt du ja. dann irgendwie high hier hin und wir gucken mal, was daraus so wird. Da hätte ich folgenden
1: Gegenvorschlag. Vielleicht findet sich ja irgendjemand unter den Zuhörern, der sagt, jo, das Experiment würde ich sponsern. Die Dinger kosten 11,95. Bestellt die. Ich kann die auf meine Amazon-Wunschliste schicken. Über mhm. Manuel Wenk würde man das dann finden. Damit kann man die zu mir nach Hause schicken lassen. Und wenn das jemand macht, dann würde ich vorschlagen, bringe ich die das nächste Mal mit und wir schmeißen uns die hier live ein.
2: Also wenn wir so coole Zuschauer hätten, ja? Dann würde die Sonne in meinem Herzen für tausend Jahre erstrahlen. Das meine ich wirklich so. so ich habe es jetzt wirklich gerade auf meine
1: Wunschliste gepackt. Also weiß nicht, wenn das jemand äh, machen möchte, ich, ich, würde, ich werde, würde mich bereit erklären. Äh, Steigerung von Ausdauer, Energie und Leistungsfähigkeit für Sport, Fitness und Gehirn. Das versprechen diese Dinger. Ja, wir machen doch überhaupt keinen Sport. <lacht> Stimmt, ja, aber wir verkrampfen unser Gehirn manchmal, glaube ich. Habt ihr schon so einen tollen neuen digitalen Stromzähler? Ja, so halb digital, ja. Aber nicht jetzt eingebaut bekommen. Es gibt also ein neues Gesetz für Smart Meter. Und äh, Smart Meter, Entschuldigung, spricht man das Deutsch aus? Smart Meter? Klingt irgendwie komisch, ne? Und ähm, da äh, gibt es moderne Messeinrichtungen, intelligente Messeinrichtungen. Da habe ich einen ganz tollen Artikel entdeckt auf ähm, Spektrum der Wissenschaft, der ähm, erklärt, dass jetzt viele äh, Haushalte bekommen jetzt so ein Ding eingebaut, ne? wenn man unter ähm, 6000 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht, kriegt man eine moderne Messeinrichtung. Das ist ein ganz tolles Gerät, das hat so ein zweizeiliges Display und dann kann man irgendwie da den Verbrauch sehen und man möchte ja äh, vom Gesetzgeber her, dass der Stromverbrauch optimiert wird, dass man weniger verbraucht. Und deswegen kann man das Ding dann bedienen und kann zum Beispiel sagen, jetzt mache ich mal ein Reset und dann gucke ich mal, wie viel Strom ich jetzt von heute bis morgen verbrauche. Der Gag an der Geschichte ist, das Teil hat kein Eingabegerät, da ist keine Tastatur dran, das hat kein WLAN, kein Bluetooth oder sonst irgendwas, aber man muss es ja jetzt nun irgendwie bedienen. Und das macht man wie per Taschenlampe. Hat also einen Sichtlichtsensor und äh, man kann dann mit äh, Lichtblitzen vor diesem Lichtsensor mit Hilfe der Taschenlampe eine Pin eingeben und ähm, kann dann irgendwie Teile resetten. Ich packe diesen Link in die Shownotes, den muss man sich unbedingt durchlesen, weil ähm, das wäre ein ganz großartiger loriot sketch gewesen. Ich... Ähm, ich habe hier kurz einen Ausschnitt äh, markiert. Die PIN-Eingabe wird mit zweimal kurz Anleuchten gestartet. Dann werden die vier Ziffern einzeln durch erneutes Anleuchten vorgezählt. Für eine neuen wird also neunmal mit der Taschenlampe auf den Sensor geleuchtet. Aber bitte nur kurz, denn Fehleingaben führen zum Neustart des gesamten Vorgangs. Nach Eingabe einer Ziffer wird drei Sekunden gewartet. Dann kommt die nächste Ziffer, also wohl dem, der einen war warmen Keller hat.
0: Du wirst lachen, Manuel. Ich habe genau dieses Gerät bei mir unten im Keller tatsächlich. Und ich habe auch... Ähm einen Brief bekommen vom Stromversorger, ja, sie haben jetzt irgendwie so einen digitalen Zähler, ich glaube, EDL21 nennt sich das. Okay. Hier ist ihre PIN. <lacht> da bin ich irgendwie in den Keller gegangen, habe als erstes äh, nicht verstanden, wie gebe ich diese scheiß PIN da irgendwie hier ein, weil es gibt ja keinerlei Schalter oder sowas, nichts irgendwie daran zu erkennen. Ja. Musste erstmal ins Internet dann gehen, mir diese Bedienungsanleitung irgendwie für das Ding besorgen und habe das dann auch mit der Taschenlampe gesehen und es ist echt eine Katastrophe. Also ich habe vier oder fünf Versuche gebraucht, um diese PIN einzugeben, weil es ist tatsächlich so, du musst halt immer mit der Taschenlampe da kurz reinleuchten, manchmal leuchtest, leuchtest du irgendwie zu lange, dann springt er wieder um und dann hast du irgendwie doch die falsche Ziffer eingegeben und das ist echt, also
1: ich weiß nicht, wer sich sowas ausgedacht hat, also es ist... Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich auch gefragt, wieso ist das, also sind diese Geräte so alt und früher war das so oder haben die zusammengesessen und sich gedacht, ja Bluetooth hat ja in fünf Jahren keiner mehr, da gibt es irgendwie jede, alle Nase lang einen neuen Standard, WLAN ist irgendwann out, Kabel geht nicht, dann müssen wir ja irgendwie Netzwerkkabel zu den Stromzählern bringen, Tastatur geht ja dauernd kaputt, dann müssen wir das Ding noch irgendwie warten oder so, ob das
2: irgendwie eine total tolle Idee war von den, von den Herstellern, ich weiß es nicht. Klingt irgendwie wie ein blöder Heck. Oder ein Workaround, weil die irgendwas vergessen haben. Ja, genau. Zu teuer. Ja. Mach Lichtsensor. <lacht> wir haben halt
0: wirklich ähm, auch einen, einen dunklen Keller. Und ich muss halt, wenn ich mit dieser, also ich habe dann irgendwie das Handy genommen mit den eingebauten Taschenlampenfunktionen. Mhm. Und das Problem ist, um irgendwie auf dem Display was zu erkennen, das hat ja auch keine Hintergrundbeleuchtung oder so. dann heißt, da muss ich auch das Handy nutzen. Ja. Und du musst dann halt immer gucken, dass du entweder halt wirklich nur in diesen
1: Leuchtsensor reinleucht,
0: äh, reinleuchtest oder halt irgendwie mhm. das Display jetzt sehen willst. Und es ist echt eine Katastrophe. Ich habe mich auch gefragt,
1: also, wenn man da eine flackernde Lampe im Keller hat, gibt die dann irgendwann per Zufall mal die PIN ein und kann da irgendwas kaputt machen oder so? Ich weiß es nicht. Ganz tolles Zitat, das wollte ich auch noch irgendwie äh, kurz aus dem Artikel vorlesen. So könnte man den Verbrauch eines Wäschetrockners messen, wenn man für diesen Zweck alle anderen Verbraucher abschaltet, vor und nach dem Trockengang mit der Taschenlampe in den Keller geht und den, seit Wert, der Nullstellung ab, und den Wert seit Nullstellung abliest. Die PIN muss allerdings beide Male übermittelt werden, denn zwei Minuten nach dem letzten Anleuchten zeigt die zweite Displayzeile wieder die aktuelle Leistung an. Es ist aber denkbar, und jetzt kommt's, dass beim mehr eine Person während des Trocknens im Keller verbleibt und den Timeout durch beharrliches Anleuchten des Stromzählers verhindert, denn dann ist die erste Pin-Eingabe immer noch gültig. Aber Vorsicht, zu langes Anleuchten löst eine weitere Nullstellung aus, zudem sollten Ersatzbatterien für die Taschenlampe mitgeführt werden. <lacht> ich finde das großartig. Wenn wir so ein Ding haben, schreibe ich eine App dafür, die einfach irgendwie durch Brute Force alle möglichen Pins knacken kann. Musst du musst doch nur ein Telefon vorlegen und die Lampe immer in meiner Hand ausschalten ja. und irgendwann hast du es.
0: Also, den einzigen Vorteil, den ich gesehen habe, ist, ähm, dass man auch ohne, dass man jetzt irgendwie den resettet, kann man irgendwie sehen, wie viel hat man die letzte Woche verbraucht oder wie viel hat man den letzten Monat verbraucht. Das kann vielleicht nützlich sein, aber weiß nicht. Also, ich habe das. Also, dann kann ich mir auch irgendwie den Zählerstand einfach aufschreiben und das darüber vergleichen. Also, ich glaube, dafür braucht man keinen digitalen Zähler. Ja. Coole fände ich es, äh, wenn man halt. Wenn das dann automatisch vielleicht irgendwie auf Wunsch übermittelt wird und
1: man kann dann online sich den Stromverbrauch ansehen. Ja, genau. So würde man das auch erwarten eigentlich, ne? dass du so eine Web-UI äh, hast und siehst du es da halt. Ne? Ähm, ja, aber ich meine, das Problem ist natürlich auch klar. Ne? Du wohnst irgendwo auf dem Land und hast vielleicht keinen Internetanschluss, dann hilft dir das auch alles nichts. Ne? Wie kommt das Zeug dahin? Da war auch eine Frage in dem Artikel, äh, wenn ich das Teil ans Internet anschließe, es gibt noch andere Geräte, das kriegen aber nur Leute, die mehr Strom verbrauchen, ähm, dann kann ich da meinen Internetanschluss äh, dran stöpseln. Äh, die Frage ist halt, zahlt der Stromanbieter dann dafür, dass er meinen Internetanschluss mitnutzen darf oder wie ist das eigentlich geregelt?
0: Wir ne? sollten das einfach lokal verfügbar machen, dass ich da vielleicht ähm, per, ich kann dann einen USB-Stick irgendwie dranhängen, gebe vielleicht dann meine PIN per Taschenlampe ein oder wie auch immer und dann lädt er mir irgendwie im Viertelstundentakt dann die, die äh, Messdaten da irgendwie drauf und ich ja. kann die dann nachher halt durch ein anderes Programm analysieren. Dann ja. gibt es da vielleicht auch keine Datenschutzbedenken und so.
1: Das ist eigentlich, wäre das doch ein schönes Geschäftsmodell für die Hersteller, ne? Dann kaufst du noch so ein Erweiterungsboard für 100 Euro, das kannst du da dran stecken und das kann dann Bluetooth und dann kriegst du eine App dafür oder so. Wäre ja auch eine Option. Ja. Vielleicht hätten wir das nicht so sagen sollen, sondern denen für viel Geld verkaufen. Apropos Daten übertragen. Auf heise.de war ein schöner Artikel, da bin ich drüber gestolpert, dass Pirate Bay ähm, eine Zeit lang auf den Ergebnisseiten der Suche ein Crypto-Miner hat laufen lassen, der in JavaScript programmiert ist. Was ist Pirate Bay? Pirate Bay ist ähm, eine Suchmaschine für Torrents. Eine schwedische, glaube ich.
2: Okay. Das ist aber nicht, ist das legal?
1: Um, Pirate? Ja, ich glaube schon. Also dass jetzt, wenn du jetzt darüber einen illegalen Torrent runterladen würdest, wäre das wahrscheinlich nicht erlaubt. Okay, es gibt also Aber auch legale Torrents, gut. Natürlich, ja. ja. Wie lädst du denn deine Linux-Distribution runter?
2: Ähm.
0: Weil tatsächlich hat ja Pirate ähm. Bay in einigen Ländern Probleme und die wurden da gesperrt, weil sie halt, ähm, sag ich mal, den Rechteinhabern nicht besonders entgegengekommen sind. Ne? Aber <lacht> ja. trotzdem ist die Domain, glaube ich, zumindest in Deutschland noch erreichbar. Ja, also
1: genau. Ähm, fand ich auf jeden Fall ganz spannend und eine coole Idee eigentlich. Ne? Anstatt irgendwie den User mit Werbung voll zu ballern, lasse ich doch mal auf seine Kosten irgendwie die Prozessor-Rechenzeit äh, hochschnellen und berechne mal irgendwie ein paar Hashes, um irgendwie Bitcoins zu meinen oder welche Kryptowährung damit jetzt immer auch äh, gemeint wurde.
2: Also noch mal, Aber was kommt denn dabei rum? Was kommt denn dabei rum? Haben die damit irgendwie Geld gemacht? Mm -hmm, das kann man sich
1: auf, ich packe den Link mal in die Show Notes. Von dem Hersteller gibt es so einen Link, die rechnen dir das vor, was dabei rumkommt in Form von Aber Geld. wir reden weiß, jetzt nicht
0: von so einer Spyware oder sowas, die irgendwelche Sicherheitslücken oder sowas ausnutzt und dir irgendwas installiert, sondern es ist ja eine reine
1: JavaScript-Bibliothek, die irgendwas quasi auf in, in deinem Browser berechnet. und So habe ich das verstanden. Ne? Wenn du jetzt irgendwie eine vielbesuchte Website hast, du bist jetzt der Betreiber von Spiegel Online, kannst du das da rein hacken und ähm, sobald das Skript im Browser geladen wird und ausgeführt wird, berechnet der dann halt ähm, da irgendwelche Hashes und ähm, der Betreiber der Webseite bekommt dann Geld für die, ähm, ja, für die Rechenergebnisse sozusagen, ne? also für die Nutzung der CPU-Zeit. Bei Pirate Bay war halt jetzt halt der Kritik, dass der User das nicht wusste und die Leute sich gewundert haben, ähm, dass auf einmal die, die Prozessorauslastung auf 80% hochgeht, nur weil sie da äh, sich gerade irgendwelche Ergebnisse angucken.
0: Ja, das ist Wahrscheinlich besonders unangenehm auf einem Tablet oder so, wo dann die Batterie dann auch ziemlich schnell alle geht.
1: Ne? Ja, genau. So, und über diese Seite von diesem Anbieter, der dieses JavaScript macht, bin ich dann auf einen Proof-of-Work-Capture gestoßen. Ähm, Capture ähm, kennt ja jeder von Google, diese, ich bin kein Roboter und dann muss man irgendwie sagen, äh, klickt mal hier Straßenschilder oder Autos an. Mhm. Und ähm, die Variante von diesem Hersteller löst halt auch eine mathematische Aufgabe. Ich vermute, dass dann auch irgendwelche Hashes berechnet werden oder so. Ich ähm, jetzt hier nicht, ja genau, das machen die auch, genau, hier steht es noch drin in den Kommentaren. Und ähm, ich muss dann als Mensch nicht sagen, das ist ein Auto oder das ist eine Straße oder das ist ein, äh, ein Geschäft, sondern ich sage einfach, jo, ähm, ich klicke diesen Capture an und der berechnet was. Und der Gedanke dahinter ist, dass ich als böser Hacker, der jetzt ähm, ein Skript geschrieben hat, um eine Bootforce-Attacke zu machen oder irgendwelche Bots, die halt da auf die Seite gehen und irgendwas ausfüllen wollen, ähm, dass das irgendwann richtig Geld kostet, weil ich muss ja diese Rechenzeit bezahlen, die nötig ist, um diesen Capture quasi auszurechnen. Das fand ich eine coole Idee. Mhm.
0: Man da wahrscheinlich auch äh, gucken muss, also ein beliebtes Ziel war ja früher zum Beispiel so Gmail-Accounts oder sowas, dass dann automatisch irgendwelche E-Mail-Accounts angelegt wurden ähm, und die haben halt und deshalb haben sie halt da den Capture ja auch ähm, eingeführt ja. und ich glaube gerade für solche Sachen würde vielleicht so ein Proof-of-Work ähm, Capture auch nicht so viel bringen weil ich meine selbst wenn die dich dazu verpflichten dann irgendwie zehn Sekunden lang da irgendwie rumzurechnen oder sowas, dann hast du immer noch alle zehn Sekunden hat irgendwie so ein Gmail-Account erstellt, mhm. was halt schon ziemlich viel ist. Ja. Ähm, aber klar, für solche ganz typischen reinen Brute-Force-Sachen, um die zu verhindern, ist das vielleicht kein schlechter Ansatz.
1: Genau, ja. Und selbst, wenn du dann diese zehn Sekunden rechnen musst, also es wird auf jeden Fall teurer, ne, automatisiert, diese ähm, Google-Mail-Accounts zu erstellen, zum Beispiel, wenn Google das verwenden würde, was sie natürlich nicht tun werden. Ja, aber ich fand diese Idee ganz nett. Ich hatte noch nie davon gehört. Proof-of-Work-Capture nennt sich das Ganze. Ähm, ja, wir äh, haben gerade bei einem Kunden, bei dem ich bin, überlegt, das äh, eventuell auf einem Tablet einzusetzen. Ähm, da bin ich allerdings nicht sicher, was das für Auswirkungen auf die Akkulaufzeit hat. Müsste man mal ausprobieren.
0: Ich meine, klar, bei so einem typischen Login-Box irgendwie, wo man tatsächlich dann tausende Benutzernamen, Passwörter theoretisch durchprobieren könnte. Mhm. Ja, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht. nicht da. schlecht.
1: Und wenn es dann doch mal jemand knackt, hast du wenigstens noch ein paar Euros verdient, weil ähm, irgendwann bekommst du halt Geld dafür, wenn ähm, da irgendwie ein paar Bitcoins errechnet wurden. Äh, der Link ist in den Show Shownotes. Völlig anderes Thema. Was haltet ihr eigentlich von Software-Zwangsaktivierung? Was meinst du genau? Ja, es gibt ja jetzt immer mehr Software, die du installierst und dann sagt die, okay, und bevor du die benutzen kannst, aktivierst du die jetzt bitte online.
0: Achso, also speziell diese Online-Aktivierung. Ne? Also genau. mal, Online-Aktivierung, ja. Irgendwie mit einer Seriennummer aktivieren muss, das gibt es ja schon lange. Ja, ja. ja habe ich mich mittlerweile also sagt, eigentlich auch dran
2: gewöhnt, so, ne? Also dadurch, dass man eigentlich ja überall Internet hat. Also viel nerviger finde ich die Software, die du nur starten kannst, wenn du einen entsprechenden Dongle dazu hast. So einen USB-Dongle. Ja. Und wenn dieser USB-Dongle kaputt geht... <lacht> ja, dann kannst du gucken. Ja, ja, dann kannst du für viel Geld einen neuen Dongle
1: kaufen eventuell. Ne? Richtig. Ja. Na, meine Frage hat natürlich einen Hintergrund, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich benutze das Programm Speed Commander, was so eine Art Norton Commander ist. Und in der neuesten Version musst du das Ding aktivieren. Ähm, der hat das so gelöst, du kannst das maximal fünfmal aktivieren. Und wenn du jetzt deinen Rechner neu installieren willst oder möchtest irgendwas machen, dann kannst du das aus der Software heraus wieder deaktivieren. Du kannst das aber nicht über die Webseite machen, sondern nur über die Software und du kannst nie mehr als fünf parallele Aktivierungen oder als fünf Aktivierungen aktiv haben. Das heißt, wer wie ich jetzt irgendwie seinen Rechner aufrüstet und nebenbei sein Laptop neu installiert und so ähm, und vergisst, das zu deaktivieren, hat schon mal irgendwie zwei von diesen Aktivierungen futsch, dann installiert man das neu, dann hat man äh, vier von fünf Aktivierungen verbraucht und da hat man vielleicht noch zwei VMs und kann schon nicht mehr in beiden benutzen, weil es halt nicht überall aktiviert werden kann. Das ist mir total auf den Keks gegangen und dann habe ich heute den Entwickler angeschrieben, der dann die zwei alten Ent Aktivierungen auf Rechnern, die ich ja äh, neu installiert habe, ähm, der die zurückgesetzt hat. Jetzt ist es also wieder bei null. Aber ich finde es halt immer noch irgendwie doof, dass ich die Software nicht auf beliebig vielen VMs zum Beispiel nutzen kann. Ja.
0: Also ich kenne dieses äh, System grundsätzlich auch von äh, Linkpad. Also Ich weiß nicht, ähm, mhm. wer es nicht kennt, ist ein tolles ja. Tool eigentlich auch für .NET-Entwickler, wo man schnell mal so Code-Snippets ausprobieren kann. Ja. Ähm, und da gibt es auch eine maximale Begrenzung, ich glaube auch fünf Rechner, wo man es ähm, drauf benutzen kann, wenn man halt diese Pro- oder Premium-Versionen hat. Ja. Und die haben es aber immerhin so gelöst, dass man über die Webseite dann die Aktivierung ähm, verwalten kann. Da kann man dann eben entsprechend alte ähm, Aktivierungen auch rauslöschen. Ja. Von da ist das da nicht so ein großes Problem. Kann man natürlich dann drüber streiten, wenn ich so eine Software kaufe, sollte ich die nicht irgendwie auch beliebig vielen Rechnern benutzen können. Ja, ist natürlich schwierig. Also ich sag mal, mit fünf Aktivierungen kann man zumindest auf mehreren VMs noch benutzen. Und die wollen natürlich auch irgendwie verhindern, dass man es vielleicht in einer ganzen Firma oder sowas dann mit einer
1: Aktivierung nutzt, ne? Ja, also ähm, genau das, was du sagst, habe ich dem Entwickler auch geschrieben. <lacht> auch dieses Linkpad-Beispiel. Ähm, und das Beispiel, was ich noch besser finde, ist Amazon Music. Man kann bei Amazon so ein Music-Abo ähm, sich irgendwie zusammenklicken und da hat man zehn Aktivierungen auf zehn verschiedenen Geräten, weil du das auf dem Telefon installieren kannst, auf dem Tablet, auf dem PC und irgendwie auf allen Geräten, die du irgendwie hast. So, und bei denen kannst du, also erstmal hast du pauschal zehn Aktivierungen, was schon mal irgendwie deutlich bequemer ist als 5. Und du kannst dann sagen auf der Webseite von Amazon, ich möchte diese Aktivierung rückgängig machen oder ich möchte dieses Gerät deaktivieren. Und dann dauert es 90 Tage, bis dieser Aktivierungscode quasi wieder verfügbar ist. Und einmal im Jahr kannst du sagen, ich möchte alle Geräte, die ich habe, resetten. Also alle Aktivierungen löschen und muss dann halt alle Geräte wieder neu anmelden. Das finde ich total fair, weil ähm, also selbst wenn es jetzt zehn wären und hier so einen Mechanismus hätten, fände ich das überhaupt kein Problem. Aber mit den fünf und nicht die Möglichkeit das über die Webseite zu machen, finde ich es ein bisschen für meinen Nutzungszweck zumindest, gerade bei so einem Tool, was, was ich immer direkt zuerst installiere, nachdem ich einen neuen Rechner aufgesetzt habe, ein bisschen schade.
0: Weil ich mich da frage dann, wenn ich tatsächlich mal an diese 10 Aktivierungen drankomme, weil ich jetzt irgendwie verschiedene Rechner neu installiert habe und merke dann irgendwie, die sind alle voll und muss dann noch 90 Tage warten, also ja, wenn
1: das passiert, würdest du bei Amazon hingehen und sagst, jetzt alle zurücksetzen, das kannst du ja einmal im Jahr machen. und Das geht sofort okay. und die meldest du dann alle einmal neu an, dann ist alles gut. Und wenn du ein neues Telefon kaufst und sagst, das alte benutze ich mehr, dann äh, benutze ich nicht mehr, dann klickst du halt in diesem UI auf ähm, Aktivierung zurückziehen und kannst dann nach 90 Tagen ein anderes Gerät anmelden. Und auf diese zehn Geräte kommt man eigentlich auch nie, selbst, selbst wenn man das jetzt irgendwie noch äh, mit einem Bekannten teilen würde oder so. Zehn Aktivierungen ist schon eine ganze Menge, denke ich, ja. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich dafür, dass ich diese Software immer kaufe, wenn es ein neues Update gibt. Ja, dann kommen wir zu den News. Oliver hat gerade schon gesagt, er möchte sich ein neues iPhone kaufen. Richtig. Und zwar das iPhone X, Oliver. Nein,
2: das ist mir zu teuer. Ach was.
1: Ich meine... Was
0: kostet
2: das hier in, eigentlich? Gibt es da schon Preise für Deutschland irgendwie? Also ich habe mir das mal angeguckt. Ne? Also das Ding scheint ja irgendwie ganz, ganz nett zu sein, ganz fancy, so, ja, hat also ein paar interessante Features, ist aber auch egal, das ist ein Apple, ja. <lacht> so, jedenfalls, wenn du dir das Gerät kaufst, ja, mit 256 Gigabyte Speicherkapazität und du nimmst den Apple-Care-Vertrag dazu, dann zahlst du mal locker fast 1600 Euro. Das ist sogar für uns Freiberufler, also. 1600 Euro? Ja, ja, 1549 oder? ungefähr so, ja. ich mache daraus 1600 Euro. Das ist das Gerät. Richtig. Der Preis für das Gerät. Nur das Gerät alleine, ja. da ist noch keine Hülle dabei. Mhm. Na, du willst das Original, die original Apple-Hülle noch irgendwie haben, die kostet vielleicht 150 Tacken. Wenn du das als Lederhülle nimmst, <lacht> dann kannst du das Teil ja irgendwie jetzt noch extern aufladen. Also ohne Netzteil, du legst es quasi auf so ein Ding. QI-Ladegerät, ja. Genau. Und das kostet, glaube ich, auch nochmal ein paar Schleifen. Ne? Ja, das von Apple habe ich auch gehört, dass das richtig
1: teuer sein soll. Du kannst auch das Billige von Ikea nehmen oder so. Das kannst du auch für einen 10er bei Amazon kaufen. Habe ich früher schon mal gehabt, weil die Konkurrenzprodukte konnten das alles schon. früher Ich muss auch mal, mal fragen, ich habe selber überhaupt
0: kein iPhone und kenne mich da irgendwie nicht so, so aus. Was kostet denn das normale iPhone?
2: Also sind die alle so arschteuer? Ja, was kosten also, so ein iPhone arsch 8? gesagt, äh, unverständlich <lacht> teuer. Also das iPhone 8? Ähm, auch mit 256, Gigab mit 256 Gigabyte ähm, ist erschwinglicher. Es kostet nur knapp 1000 Euro. Auch schon extrem viel, aber das ist Wahnsinn, ne? Okay. Ja.
0: Und dieses, also jetzt gibt es ein neues iPhone X. Das kann eigentlich, ist das identisch, aber es hat irgendwie diesen Home-Button nicht, oder? Also so dafür so ein komplettes
2: randloses Display oder was ist genau jetzt der Unterschied? Ja, so irgendwie ist das ja, ein randloses Display ne, und hat halt so ein paar... Ein OLED-Display. genauso mal. mit ein bisschen schnicky, schnacki mhm. ja, Also das, was jetzt irgendwie Samsung so schon seit fünf
0: Generationen... Ja, das Gerät kann hat. dein
2: Gesicht erkennen, ja. Und also das, was sperren... Samsung
0: irgendwie schon so vor etlichen Generationen so Moment. eingebaut hat. Ein Moment, das ist ein Apple-Gerät, das dein Gesicht übersperren kann.
2: Da ist ein Apfel hinten drauf. <lacht> ja Samsung aber hat bei, das
0: nicht. Aber Apple funktioniert das ja deutlich besser. ne Da hat das ja immer sofort auf den, beim ersten Versuch... Funktioniert das,
1: ne?
2: Also du machst gerade sicherlich unsere Apple-Fans hier, die äh, zuhören, bestimmt sehr wütend, Thomas.
1: Ich, ich bemühe mich auch ganz vorsichtig zu sein, weil ich auch Angst habe jetzt irgendwie zu sagen, dass das Zubehör X dann noch irgendwie 59 Euro kostet und dann Leute ausrasten und sagen, nein, das kostet nur 49 Euro oder so, ne. Aber ähm, ungefähr 1600 hast du gesagt für das Telefon mit 256 Gig, Jawohl. dann möchtest du vielleicht dieses tolle Apple-Ladegerät haben, brauchst idealerweise eine Apple-Hülle dazu, weil die anderen passen alle einfach nicht richtig. Das habe ich bei dem iPad Pro auch gemerkt, die anderen sind dann auch nicht so toll. Ähm, und brauchst vielleicht noch, weil du irgendwie tolle bestehende Kopfhörer hast, diesen Adapter, damit du die alten Kopfhörer noch anschließen kannst, weil die ja sonst alle kabellos funktionieren. Und bist dann wahrscheinlich bei ungefähr 2000 Euro für so ein Telefon, also Smartphone. Ja. Ja, finde ich. Krass. Das ist ein teuer, ne? <lacht> ja, also ich gebe gerne viel Geld für neue Hardware aus und habe jetzt auch irgendwie ein relativ teures Google Pixel Phone, aber das ist auch für mich echt zu happig, aber es wird, ja. wird gekauft werden, ne? keine Frage.
2: Mit Sicherheit, ich kenne auch einige Leute, die das machen werden. Ja. Man muss sich mal vorstellen, wie viel Sushi man dafür bekommen könnte, das wäre doch ein Berg. Ja. Ne? Apropos, wo bleibt das Zeug? wir haben, <lacht> Ja. 40 Minuten ist uns versprochen worden. Das sind 50 Minuten und ich bin empört ja. und sehr ungehalten. Ja,
0: ja Ich werde gleich mal anrufen. Aber ähm, das ist mir die Frage irgendwie entfallen. Du hast eine Frage. Genau.
1: Telefon. Ja, also 2000 Euro kostet das Ding. Ähm, noch nochmal als, als Vergleich, ne? ich kann auf die Dell-Homepage gehen, kaufe das teuerste, also die toll designten Laptops von Dell sind die XPS-Geräte. Das teuerste Laptop, was die in XPS äh, haben, mit allem Schnickschnack, mit den neuesten Intel 8. Generation 8 CPUs, kostet da 1.800 Euro.
0: Inklusive Weil da die uh, Dell Precision, da kann man schon deutlich über 2.000 Euro auch kommen. Ja.
1: Ja, aber, aber trotzdem, also es ja, es ist dann kein vergleich vollwertigen äh, PC, ne? die vielleicht mittlerweile auch schon UMTS-Slots haben und so. Ich muss
0: zugeben, ich habe mir dieses Jahr ein neues Handy gekauft und habe tatsächlich, ähm, obwohl ich eigentlich auch auf neue Gadgets und so stehe, ähm, mir ein Handy der letzten Generation gekauft. Also ich habe mir ein Galaxy S7 gekauft, weil es irgendwie gerade im Angebot 450 Euro oder so war das. Weil irgendwie war mir für 500 Euro dann auch die Schmerzgrenze für ein Smartphone. Also ich meine... Die ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt in jeder Generation ja so wahnsinnig viel mehr können. Also ja. man kauft das ja eigentlich hauptsächlich noch
1: ähm, für die Android-Updates. Also geht es mir zumindest ja, 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 genau, Ja, genau. Ja, ja. Das ist auch der Grund, warum ich die Pixel-Geräte nehme. Die kriegen halt sofort die Updates ne, und immer die neueste Software. Und das finde ich halt ganz toll. Aber nochmal, um es ins Verhältnis zu rücken. Ich habe für das neueste iPad Pro 10.5 ähm, 1000 Euro bezahlt mit 256 äh, Gig-Speicher und auch einem ganz tollen Display. Ähm, das iPhone X ist mal doppelt so teuer. Also es ist, ich finde es krass irgendwie, <lacht> Wahnsinn. Ja, auch das finde
0: ich ja schon teuer, so ein iPad. Ja, und ja, ja absolut, genau. und Da gibt es ja die, sag ich mal, die, die besten oder mit die
1: besten android dinger kosten ja die Hälfte, ne? Aber ja, ja, genau. So Huawei, Mediapad, M3 ja, oder so. Und ich sage jetzt auch im Nachhinein, ich würde das auch nicht nochmal ausgeben dafür. Also ich bin auch von dem, was ich dann damit machen kann, also ich habe es mir als, haben wir ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen, als Laptop-Ersatz ähm, war es gedacht, aber dafür taugt es nicht. Ich
0: habe noch mal eine ganz andere, ganz banale Frage. Also ich habe keine Ahnung, ob ihr das äh, zufällig wisst, aber war das nicht auch beim iPhone so, dass die den Home-Button irgendwie für alles möglich verwendet haben? Äh, ob man jetzt einmal draufklickt, zweimal draufklickt, mhm. dreimal draufklickt oder wischt und keine Ahnung. Ja. Wie funktioniert das alles mit dem iPhone X?
1: Das weiß ich nicht. Also beim, nicht. Ich habe kein iPhone, auch noch nie eins gehabt. Bei dem iPad funktioniert es auch über Gesten. Also man kann irgendwie so eine alle fünf Finger zusammenführen, dann kommt man wieder auf den Desktop und so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann zwingend so sein muss. Kann man nicht auch auf das Display drücken? Wahrscheinlich so, ne? dass du dann, wie bei Android ist es ja auch so, dass du immer eine Home-Taste sichtbar hast, wo du drauf touchen kannst. Wahrscheinlich werden sie es dann auch so machen müssen. Habe ich aber so nicht gesehen, bei den Screenshots die ich gesehen habe. Ja, naja. habe ich auch nicht gesehen. Die haben ja jetzt, mit iOS 11 kommt ja so ein Dock, was man von unten reinziehen kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht lösen ja. Also es wenn darüber. es ein also, Zuhörer ja. weiß, dann schreibt uns bitte. Bitte, bitte schreibt uns bitte. Wir sind vollkommen verzweifelt, weil uns nie jemand schreibt. Da habe ich mir gerade noch einen Gag ausgedacht. Das iPhone X kostet ja hier in Deutschland auch noch mal eine ganze Ecke mehr, als äh, es kosten würde, wenn man den Dollarkurs umrechnet. Ne? Wisst ihr warum? Warum? Wegen der Steuern. <lacht> <lacht> Wie viel äh, Steuern muss Apple hier nochmal zahlen? Äh, ich weiß es nicht mehr. Ach komm, jetzt haben wir es mit den ganzen Apple-Fanboys äh, angelegt. Völlig anderes Thema. Ich wollte letztens ein äh, neues Projekt aufmachen und wollte aus äh, Gründen, musste das ein .NET 4.7 Projekt sein. Eine WPF-Anwendung war das, eine ältere. Und wollte das halt upgraden auf 4.7. Ähm, stellt sich raus dass.NET 4.7 bei Visual Studio 2017 nicht unbedingt mitinstalliert wird. Ich habe zwei ja, Workflows. Stimmt, das letztens auch aufgefallen. Du musst
0: das, glaube ich, extra irgendwie auswählen. Kann das sein?
1: Ja, ich muss es jetzt explizit anhaken. Und ich habe ehrlich gesagt gar nicht verstanden, weshalb. Weil ich meine, ich hätte den Workflow installiert für Core-Development, für Web-Development und ähm, ich weiß nicht, was das dritte war. Aber spätestens bei Standard ASP.NET Web hätte ich erwartet, dass dann 4.7 halt mitinstalliert wird. Also es war halt einfach nicht installiert. Dann habe ich den Web-Installer runtergeladen. Der hat mir gesagt, er könnte das nicht installieren, weil es wäre bereits schon installiert, was aber nicht der Fall war. Dann habe ich das Visual Studio-Setup ähm, wieder, also den Visual Studio-Installer gestartet, da das Häkchen gesetzt und hat das nachinstalliert. Fand ich merkwürdig. Aber es wird auch, glaube ich, nicht, also ich hatte
0: jetzt letztens auch nochmal ein bisschen Studio neu installiert, das müsste auch direkt Update 3 gewesen sein, da wurde auch noch kein Dotnet Core 2.0 raus, also mit installiert, obwohl es ja. ja eigentlich auch mit Update 3 quasi zeitgleich released wurde.
1: Ja, und da, wo du gerade .NET Core 2.0 sagst, fällt mir noch ein, Wider. Ähm, ich ähm, habe jetzt irgendwie die Rider, wieder Rider. Das <lacht> ja, den Wilder Von WIDA WIDA. Ja, das wird langsam auffällig. ne ähm, Ich habe mir jetzt gedacht, okay, so, das ist ja jetzt irgendwie eine Final Version. Jetzt nehme ich das mal für mein Webprojekt. Jeden zweiten Tag entwickle ich mit Wider, habe das erste Projekt aufgemacht, .NET Core 2.0. Siehe da, wird nicht unterstützt von der aktuellen Version. Man muss sich die Early Access Preview runterladen, weil nur die Support für .NET Core 2.0 hat. Äh, Schande. So, jetzt kommt das Essen. Hurra. Was hattest du bestellt, Oliver?
2: Sushi und irgendwas hier mit Teriyaki. Sushi. Chicken Teriyaki. Ja,
1: okay. Ja, schön. Habt ihr mitbekommen, Signal A für .NET Core 2.0 ist draußen. Stimmung. <lacht> <lacht> ja. Da gehen alle Hände nach oben. Ähm. Ja. Ich bin mir
0: jetzt gar nicht mehr so sicher, gab es Signal R eigentlich für .NET Core 1.0 oder 1.1? Ich kann mich irgendwie so dunkel erinnern, dass es zumindest zum Release-Datum irgendwie nicht verfügbar war. Also
1: Ganz genau, das ist das Besondere ja. daran. This is the first official release of a new Signal R that is compatible with ASP.NET Core. Hm. Ja. Und jetzt funktioniert es erstmal. Ne? Also, ich weiß nicht, müssen wir das erklären? Signal R ist so ein, kann man das sagen, real time über Hast dieses äh,
0: äh, Websockets, ne?
1: Genau, und äh, die Besonderheit war auch, dass wenn er die Websockets nicht nutzen kann, weil der Browser das nicht supportet oder das blockt, dass sie dann Fallback-Mechanismen haben und dann irgendwie auf andere Mechanismen ausweichen, ne? Weißt du, was das große Problem war, warum die so lange gebraucht haben, das für ähm, ASP.NET Core rauszubringen? Nein, steht hier ähm, in diesem Artikel nicht drin. Packen wir in die Show Notes. Also es ist... Es so, ist rewrite of the original. Also, sie haben es wirklich komplett neu geschrieben. Simpler, more reliable, easier to use. Ich habe es noch nicht benutzt. Ähm, ne, keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. Hatte ich mich auch gefragt. Ich weiß, dass sie aber schon sehr lange dran sind, das zu entwickeln. Das war schon beim ersten .NET Core-Release. Ähm, hieß es schon irgendwie, ja, können wir jetzt leider noch nicht liefern und wir arbeiten dran und kommt aber irgendwann in Zukunft. Jetzt ist es da.
0: Wenn wir zu den News nichts mehr haben, dann äh, habe ich noch ein Thema. Ja. Das äh, habe ich auch tatsächlich erst heute ähm, richtig gelernt. Ich weiß nicht, ähm, habt ihr schon mal mit äh, C-Sharp 6 mit dieser String Interpolation gearbeitet? Ja, klar. Also dieses äh, relativ neue Feature, dass man halt bei einem ähm, String, wenn man so ein Dollarzeichen davor setzt, ähm, kann man inline in so geschweiften Klammern direkt äh, Variablen äh, reinschreiben und die werden entsprechend dann ähm, im String ersetzt, also, was man vorher umständlich mit String-Format irgendwie machen musste mit diesem äh, Platzhaltern 0123, mhm. kann man halt deutlich bequemer damit machen. Genau,
1: sehr komfortabel. Ja. Haben jetzt sehr viele Sprachen. Ne?
0: Ja, genau. Was ich jetzt gelernt habe, ähm, tatsächlich eigentlich, ähm, was ähm, der Compiler irgendwie daraus macht, ist, es gibt so einen Typ ähm, Formattable String. Der ist in .NET 4.6 rausgekommen. Ah, und der kapselt quasi einmal diese Formatvorlage quasi und getrennt davon ähm, die tatsächlichen Werte, die da eingesetzt werden sollen. Ja. Und das kannst du dafür nutzen, wie es zum Beispiel jetzt irgendwie Entity Framework in der, ich glaube, in der nächsten Version machen möchte, dass man ähm, diese Formatierung auch selber steuern kann. Das heißt, ähm, bei typischerweise Entity-Framework bei SQL möchten wir ja nicht so gerne mit ähm, String-Format äh, oder so arbeiten, weil es dann natürlich äh, leicht zu sql injection text kommen kann. Genau. Wenn jetzt in diesem äh, Platz halt dann jetzt äh, meinetwegen hochkommen oder so drin ist. Und über dieses Feature mit dem Formatable-String können die halt selber dafür sorgen, dass dann die Werte entsprechend so formatiert werden, wie das für SQL nötig ist. Ich ja. nicht, dass es bisher äh, möglich ist. Also fand ich eine coole Geschichte. Ja, klingt um, so
1: ein bisschen wie so ein, so ein Template-System irgendwie, ne? so, ein, so wie Razor Light oder so, dass er da so Platzhalter einfügt, die dann reingesetzt werden.
0: Ja, kann man zumindest einige interessante Sachen wahrscheinlich damit machen. Eine einzige Einschränkung ist, man muss es wohl explizit ähm, angeben. Also wenn man einfach sagt, jetzt äh, ich sage ich Ware X gleich und dann dieses Dollar Blub, dann macht er daraus einen String und eben nicht dieses Formatable String, ähm, sondern es geht halt nur, wenn man explizit halt als Typ formatable string nutzt. Also ähnlich wie das ja mit dem äh, bei Link mit diesem Expression äh, versus Funk irgendwie ist. Da gibt es ja auch so einen komischen Mechanismus, der im mhm. Compiler da eingeführt wird. Cool, oh, das
1: das interessant? Nee, wusste ich nicht. Ja. Ist aber vielleicht generell mal ein spannendes Thema, könnte ich mal auf die äh, zukünftige Themenliste schreiben. Ähm, die Evolution vom äh, String-Handling im.NET-Framework über Versionen hinweg. Da ist richtig viel passiert, habe ich mal einen Artikel drüber gelesen. Ich glaube von dem ähm, Typ, ich komme gerade nicht auf den Namen, der damals Mono geschrieben hat, äh, Miguel Miguel ID -Casa, Casa oder so, ne? Ja. Genau, ja irgendwie so. Ähm, der hat das mal geschrieben, weil äh, String Handling war ja bei Java immer ein Performance Problem. Und ähm, die haben wirklich in jeder .NET-Framework-Version das intern umgebaut und haben mittlerweile interne Listen, damit auch, äh, wenn du zweimal den gleichen String hast, äh, gibt es irgendwie eine zentrale Tabelle, wo das nur noch referenziert wird und so. Äh, fand ich eigentlich ein total spannendes Thema, was da intern unter der Haube passiert, wenn man einfach nur so einen Text in Anführungsstrichen in seinen Source-Code äh, schreibt. Mhm. Ganz coole Sache. Ja, prima. Formatable String hieß das, ja. Können wir vielleicht noch irgendwie einen Link zu in die Show Notes packen? Ja, mach das mal. <lacht> Wenn wir was finden. Aber kann auch jeder bei Google eintippen. Okay, dann kommen wir zum Thema der Woche. Das Thema der Woche sind Collections in .NET. Und wir sind darauf gekommen, weil Thomas beim letzten Mal sich darüber beschwert hat, wie die Leute... Collection-Interfaces ja. verwenden.
0: Mir ist das äh, in, in vielen Projekten immer wieder aufgefallen, dass irgendwie mittlerweile eigentlich äh, scheint es nur noch irgendwie Lists zu geben und egal, wo man irgendwie ähm, Werte mit Collection irgendwie arbeiten möchte, es äh, wird immer nur noch List verwendet oder halt irgendwie für assoziative Sachen ähm, Dictionary, aber diese ganzen anderen Collections, die es ja eigentlich gibt, die werden kaum genutzt, obwohl sie an einigen Stellen schon sehr
2: sinnvoll wären. Mhm. Warum? Welchen Vorteil habe ich davon, wenn ich jetzt eine spezielle Collection nehme? Habe ich dann Performance gewinnen oder? Ja, also es kann äh, durchaus auch die Performance einen
0: großen Unterschied machen, ob du jetzt so Beispiel eine List nimmst oder ein Hashset zum Beispiel und auch die Eigenschaften sind ja ähm, ganz anders. Also ähm, beispielsweise eine List ist irgendwie, die ist indiziert, da kann ich mehrmals das gleiche Element einfügen. Das ist beim Hashset ja ganz komplett anders und ich glaube, man muss sich immer... Fragen eigentlich, was ist jetzt mein eigentlicher Use Case an der Stelle, was möchte ich erreichen und dann gucken, was ist die beste Collection dafür und ähm, ich habe dann mal den äh, Manuel gefragt und er hat gesagt, es ist auch ein tolles Thema irgendwie und er hat sich da auch mal ein paar Gedanken zugemacht und hat es nochmal
1: irgendwie so schön zusammengefasst. Genau, ähm, was ich jetzt aber noch fragen wollte, du hast letztes Mal gesagt irgendwie, du siehst im Interface total häufig, dass die Leute da iEnumerable verwenden oder iEnumerable von T. Und das fändest du irgendwie pauschal oder in den meisten Fällen nicht so toll. Warum?
0: Ja, Inumerable ist so ein bisschen Special-Thema. Also eigentlich, meiner Meinung nach, wie es hauptsächlich genutzt wird äh, heutzutage oder wie, wie es eigentlich vorgesehen ist, ist, dass es eigentlich so lazy-mäßig ausgewertet wird und eigentlich auch nur einmal ausgewertet werden sollte, wenn man tatsächlich einfach nur eine Liste haben möchte, ähm, würde ich eher sowas wie Read-Only-Collection oder sowas nehmen oder Collection, wenn man halt was hinzufügen sollte. Mhm. Ein I-Enumerable finde ich in der Modellklasse oder sowas ein bisschen seltsam, um da Sachen wirklich zu speichern. Also ja. für eine Methode oder sowas, klar, wenn da was zurückkommt, aber sag ich mal, eine ne Property ähm, mhm. also finde ich seltsam. Also gerade wenn man sowas sieht, ich habe eine I-Nummer mit einem Getter, ich muss ja irgendeine Möglichkeit haben, quasi auf, an diese Daten irgendwie ranzukommen. Das heißt, es wird ja nur gehen, wenn ich dann Konstruktor irgendwelche Daten reingebe. Ja. Und wie gesagt, ich
1: finde, da gibt es eigentlich bessere Möglichkeiten. Und du musst es wirklich durchiterieren, ne? Also wenn du jetzt ein Customer-Interface hättest, iCustomer mit iOrders oder so, und möchtest bestimmte Order finden, musst du bei einem Mobile durchlaufen, ne?
0: Ja, genau, ähm das kommt dazu und wenn ich tatsächlich anbieten möchte, dass ich mehrmals durchlaufen kann, mhm. dann ist es häufig ja eine Sache, die mich nicht wirklich viel kostet und äh, wo ich auch schon weiß vorher, wie viele Elemente sind da drin, dann kann ich halt direkt eine, zum Beispiel eine iRead-Only-Collection nehmen. Ja. wenn es halt anders ist, dass es wirklich jetzt wie bei, bei Link im Hintergrund dann äh, irgendwie eine SQL-Ausführung irgendwie passieren soll oder du, du eventuell nur einmal überhaupt durchlaufen kannst, dann ist sowieso das I-Nummer an der Stelle dann falsch, ne? Ja,
1: ja. Okay, ja. Ähm, ja, gut, vielleicht schauen wir uns mal die wichtigsten verfügbaren Collection-Typen ähm, generell an. Ich habe jetzt äh, mit Absicht nicht die allerhinterletzte äh, Special Collection mit aufgenommen, sondern wirklich nur erstmal die Sachen, die am wichtigsten sind. Ähm, das Ganze ging ja los irgendwie beim ersten Release des .NET-Frameworks. Ne? Es gibt diesen System äh, Collection Namespace, den gibt es heute immer noch. Ähm, den sollte man oder die ähm, Listen oder die Collections da drin sollte man heute nicht mehr verwenden. Warum, erzählen wir gleich noch. Ähm, da gab es jetzt im Wesentlichen diese Array-List. Ne? Das war einfach irgendwie eine ne Liste, wo ich ähm, Objekte reinhängen konnte. Also ich konnte über Add das irgendwie ähm, ein Element hinzufügen, ne? Da würde ich dann heute eher die Liste von T verwenden. Ähm, es gab eine Hashtable, das war so ein assoziatives Array, also wo ich mit Key-Value was ähm, speichern konnte. Da würde man heute das Dictionary nehmen. Ähm, es gab eine Queue und ein Stack. Die Queue ist First-In-First-Out. Kommen wir gleich noch um die also Das Besondere
0: ja. eigentlich, die waren alle ohne diese Typparameter ne?
1: Das heißt, man konnte ja. Objects reingeben und Objects wieder rausholen. Ganz genau, ne? Es war ohne die Generics, äh, weil die erst mit dem .NET Framework 2.0 kamen. Und ähm, das führte dann ähm, zu ein paar Problemen. A, wenn ich nur ein Object reinstecken kann in so eine Liste, weiß ich auch nicht genau, was drin ist. und muss eigentlich den Typ jedes Mal wieder prüfen, wenn ich es raushole, was Zeit kostet. Oder optimistisch davon ausgehen, dass da immer das Gleiche drin ist. Wenn ich aber einen ähm, Value-Type reinstecke, wie ein Integer oder so, dann wird es noch schlimmer, weil dann muss ich permanent Boxing betreiben, wenn ich das reinstecke und wenn ich es wieder raushole. Ähm, was halt auch performance-technisch nicht wirklich toll ist. Deswegen sollte man die Dinger heute nicht mehr verwenden, denn jetzt gibt es den System Collections Generic Namespace mit den ganzen Collections, die dann generisch sind, wo ich also einen Typ fest definiere für die Collection, der dann ähm, äh, supported wird. Dafür fällt halt das ganze Carsten weg.
0: Ja. Vielleicht dann noch eine, ähm, eine Randinformation, tatsächlich ist ja bei diesen Generics-Dingern so, du hast es gerade erwähnt, bei, bei Int oder sowas äh, wurde vorher ein Casting sonst äh, nötig, mhm. so viel ich weiß, äh, wird auch speziell für diese Value-Types auch andere Code kompiliert, das heißt, ähm, wenn man für alle Sachen, die jetzt irgendwie von Object ähm, abhängen, ist es der gleiche Code, weil intern ja. sind es einfach nur Pointer, mhm. Aber sobald man dann irgendwie einen Int oder sowas verwendet, macht tatsächlich äh, der Compiler auch anderen Code da und ist also wirklich auch ähm, dadurch performanter dann.
1: Ja, genau. Ähm, früher bei Java war es ja auch so, dass ein Integer wirklich ein Objekttyp war, was da wohl auch immer zu Performance-Problemen geführt hat. Ich weiß nicht, ob da heute mal was dran geändert wurde. Ich habe lange kein Java mehr gemacht. Vielleicht haben wir ja einen Zuhörer, weißt du, wie der ich das weiß. Hatten
0: war halt... die beides ja, ne? Die hatten diese Integer und ein Int und die hatten das strikt getrennt. Also diese so, Value das war nicht das gleiche. Dieses äh, okay. Referenzding. Die ja. wurden halt zum Teil dann automatisch umgecastet. Ja. Das wurde auch
1: mit jeder Version, glaube ich, ein bisschen besser. Ja. Aber okay. Ja. Ja gut, das ähm, in diesem System Collection Generics Namespace ähm, wäre jetzt also der grundlegendste Typ aus meiner Sicht ist eine Liste von T. Und ähm, das ist ähnlich wie bei der Array-List vorhin, ist einfach ein dynamisches, typisiertes Array, ne? man nennt das auch Vektor. Und ähm, das Ding ist nicht irgendwie sortiert, ich füge einfach über Add irgendwas hinzu und ähm, kann auch das gleiche Element, also vergleichbare Elemente mehrfach ähm, in diese Liste einfügen. Ähm, so, das Teil hat jetzt irgendeine bestimmte Kapazität. Ich weiß gar nicht genau, wie die ermittelt wird. Aber wenn, die kann man beim Konstruktor angeben, aber ich weiß nicht, was er als Default nimmt. Äh, wenn die auf jeden Fall überschritten wird, weil ich immer wieder über add add, add neue Elemente hinzufüge, dann wächst das Ding irgendwann. Ne? Dann muss er halt das intern seinen äh, Speicher äh, vergrößern. So, das ist äh, intern eine sequenzielle Liste. Das heißt, wenn ich einen Index habe und sage, ich hätte gerne das dritte Element, kann ich natürlich total schnell darauf zugreifen, das Ding wieder rausholen. Ähm, wenn ich aber was einfüge, was nicht am Ende oder ähm, ja, was, wenn ich was einfüge oder ändere, was nicht am Ende liegt, dann müssen halt alle anderen Elemente verschoben werden, weil die gesamte Reihenfolge ähm, verändert wird. Und das kostet natürlich Zeit. Wenn ich einfach nur Add sage, also ein Element am Ende hinzufüge, kostet das fast nichts, denn es ist eine O von 1 Operation.
0: Diese O1, ähm, vielleicht weiß es nicht jeder.
1: Das wäre Oliver's das, Lichtwort
0: gewesen. Genau, ähm, das ist ja diese äh, Komplexität der Operation. Ne? Also es gibt glaube ich äh, also für Laufzeit äh, kann man sagen oder auch für eine Speicherauslastung in der Regel oder häufig ähm, bezieht das irgendwie auf die Laufzeit ähm, und O1 heißt halt, es ist irgendwie nicht von der Anzahl der Elemente irgendwie abhängig. Also es ist nicht so, dass die Liste immer langsamer wird, je mehr Elemente man hinzufügt, sondern die Geschwindigkeit ist quasi immer gleich. Also mhm. Konstant. Genau. Ja, genau. Ja. Wobei man muss halt ähm, bei der List ist natürlich das Besondere. Du hast ja gerade gesagt, intern hat er irgendwie ein Array und wenn die Kapazität überschritten ist, dann ähm, muss das vergrößert werden. Ja. Das Problem ist an der Stelle, ähm, der verdoppelt, glaube ich, dann immer die Kapazität und er muss tatsächlich ein neues Array erstellen und alle alten Elemente in das neue Array reinkopieren. Mhm. Das heißt, immer wenn man an diese Kapazitätsgrenze stößt, ähm, hat man halt ähm, ja. dann einen erhöhten Aufwand und deshalb ist es auch sinnvoll, man kann ja im Konstruktor direkt angeben, wie viele Elemente man benötigen wird, mhm. wenn man das im Vorhinein irgendwie weiß, es äh, kommt ja manchmal vor, dann lohnt sich das quasi
1: bei größeren Listen, das auch direkt anzugeben. Genau, ja. Ja, und so eine Liste von T würden wir jetzt immer dann nehmen, wenn wir eigentlich ein Array auch nehmen könnten, also die gleichen Features äh, brauchen, aber, wir, aber die Größe ist halt nicht konstant. Ne? Also wir wollen was ähm, reinhängen, hinzufügen und vielleicht irgendwie später nochmal äh, wieder wegwerfen. Ja, dann haben wir den nächsten Typ, das ist eine Linked-List von T. Ähm, das ist... Ähm, fast das gleiche, aber es ist eine doppelt verkettete Liste. Ne? Das heißt also jedes Element, was ich da reinhänge, hat äh, ist ein Knoten und das hat eine Referenz auf das vorherige und das nachfolgende Element doppelt verkettet. Und damit kann ich natürlich dann an beliebigen Positionen schnell und einfach irgendwas reinhängen, weil er dann nicht hingehen muss und muss in dem Array irgendwie anfangen, um zu kopieren oder irgendwas zu verschieben. Hat den großen Nachteil, dass ich auch keinen Index habe. Er muss also durch die Liste durchiterieren, um irgendwie das gewünschte Element zu finden. Ja.
0: Und du brauchst ein bisschen mehr Speicher, ne? Also. Ja. Weil du immer noch diesen Zeiger quasi auf das vorherige und das äh, nächste
1: Element mhm. speichern genau. musst. Ja.
2: Aber wofür brauche ich die?
1: Die Link List? Wann setze ich die am besten ein? Ähm, die würdest du dann einsetzen, also wenn du, wenn die Liste sich auch dauernd oder der Inhalt der Liste sich auch dauernd ändert, aber an beliebigen wahlfreien Positionen? Ja, also du brauchst keinen Zugriff per Index und ähm, du hast halt, wie gesagt, wechselnde Positionen, die sich ändern können, weil dann der Zugriff Jetzt so als
0: Beispiel könnte ich mir vorstellen, wenn du einen äh, Texteditor hast und könntest du die einzelnen Zeilen vielleicht in einer Linked-List speichern, dann hättest du einen Vorteil, ähm, du könntest relativ einfach an beliebigen Stellen jetzt irgendwie neue Zeilen einfügen, ohne dass du alles weitere irgendwie nach unten verschieben musst, ne? mhm. Das heißt, selbst wenn du jetzt irgendwie Gigabyte große Dateien irgendwie äh, speicherst, dann müsstest du halt ähm, ja nicht irgendwie äh, mit jedem Zeichen, was man einfügt, jetzt äh, gigabyteweise Daten dann Speicher hin und her verschieben, sondern könntest einfach mittendrin
1: einfügen. Ja, genau. Ähm, und was wir dann als ähm, drittes Element oder als dritte Collection noch haben, wäre ein Hash-Set von T. Das ist auch wiederum eine Liste, die nicht sortiert ist, aber mit dem großen Unterschied, die Elemente müssen eindeutig sein. Das bedeutet auch, dass das Element, was ich da reinhänge, was ich per Add da irgendwie hinzufüge, muss getHashCode und equals korrekt implementieren, ähm, damit es halt vergleichbar ist mit einem anderen Element.
0: Dieses ähm, getHashCode, sollen wir da noch irgendwas zu sagen? Gerne. Ja, also ich denke mal, Equals ist ja sag ich mal relativ klar, denke ich. Ne? Also vergleicht einfach, ähm, oder kann man überschreiben in einer Klasse, um dann zurückzugeben, ähm, ist das Element gleich einem anderen Element. einfach äh, mhm. Um so einfach Vergleiche zu bieten. Ne? Genau. Ähm, Gerade in den Fällen, wenn man eben nicht äh, gucken möchte, ist es die gleiche Objektinstanz, sondern sind die Inhalte vielleicht gleich. Genau. Und wichtig ist eigentlich immer, wenn man Equals überschreibt, dann muss man eigentlich auch dieses Get code ähm, überschreiben und das hängt damit an äh, damit zusammen, dass dieses Get Hashcode im .NET dazu verwendet wird, um die Performance halt zu steigern. Das heißt zum Beispiel in so einem Hashset oder in einem Dictionary, da werden ähm, eben so Objekte in verschiedene Gruppen, sage ich mal, so Buckets eingeteilt, die über diesen Hashcode bestimmt werden. Hm. Wenn ich jetzt nicht darauf achte und dieses get getHashCode quasi nicht ähm, richtig implementiere, dann ähm, steckt das fehl und ich kriege dann falsche Ergebnisse raus. Also es reicht nicht, nur dieses Equals zu übergeben, sondern man muss dieses getHashCode eben so implementieren, dass tatsächlich, wenn die Inhalte ähm, von so einem Objekt gleich sind, dann sollte auch entsprechend der gleiche HashCode rauskommen. Mhm, genau. Im einfachsten Fall könnte ich natürlich ähm, immer einfach 23 zurückgeben aus dem Ding, aber <lacht> ähm, das hätte Nachteile, dann hätte man auch die, hätte man keine gleiche Verteilung von diesen Objekten und das wird der Performance auch nicht so gut tun. Also man sollte gucken eben, dass ähm, möglichst wenn die Inhalte verschieden äh, sind, dann sollte halt auch ein möglichst gleichverteilter verschiedener Hashcode rauskommen und wenn die Inhalte
1: gleich sind, ähm, dann sollte das gleiche zurückkommen. Ganz genau. Und das Problem bei dem Hashset wäre jetzt, wenn du diese get methode schreiben würdest, die immer 23 zurückgibt, dann ähm, würdest du nur eins deiner Objekte in die Hashset hängen können, weil er sonst sagen würde, es ist das Gleiche.
0: Ja, nicht ganz. Nicht ähm, also das, das wird trotzdem gehen, weil man kann, also eine Hashcode ist ja, äh, gibt dein in zurück, das heißt, du kannst sowieso nur maximal vier Milliarden Objekte unterscheiden. Ähm. Intern können die Collections das alles, das heißt auch, wenn du den gleichen Hashcode zurückgibst für zwei verschiedene Objekte, ist das erstmal kein Problem, weil immer noch am Schluss quasi Equals auch nochmal ausgeführt wird. Mhm. Und entsprechend haben die Collections dann halt andere Mechanismen, dass die dann, ähm, ja, zum Beispiel eine Liste irgendwie von, von Elementen speichern. Problem ist eher, dass man sich die Performance halt dadurch kaputt macht. Also für ein Hashset, äh, wo man normalerweise so eine, eben eine konstante O1-Performance hat, ähm, hätte man dann, ähm, Eben so eine ON-Performance, wo also mit jedem weiteren Element würde es noch langsamer werden, weil er dann halt tatsächlich alle, die den gleichen Hashcode haben, müsste er dann nochmal separat vergleichen,
1: also durchiterieren. Das ist das Problem. Mhm, ja, genau. So und beim Hashtag greift man dann über den Index wieder auf das Element zu, ne, das ist dann wieder O von 1, also äh, sehr effizient, wobei jetzt diese ähm, Angaben nichts über die tatsächliche Dauer der Operation aussagen, ne. So und das Beispiel, was ich mir da überlegt habe, ist bei einem Hashset könnte ich zum Beispiel beim Starten der Anwendung lade ich eine Liste von Kundennummern direkt in ein Hashset, ne, das verwende ich irgendwie zum Beispiel als Cache oder so und kann dann direkt prüfen, ob die, ähm, ob die Kundennummer vielleicht schon bekannt ist oder kann eine neue hinzufügen und kann damit verhindern, dass jemals eine Doppelte vergeben wird, weil ich die in das Hashset gar nicht einfügen dürfte.
0: Genau, also einmal zu prüfen, irgendwie gibt es das schon. Ne? Wenn man das mit einer mhm. Liste machen wollte, gibt es natürlich auch irgendwie List Contains, aber ja. dieses List Contains, das ist eben eine ON-Operation, das heißt, er muss im schlimmsten Fall jedes einzelne dieser Elemente sich angucken, ähm, das vergleichen und jetzt stellt man sich vor, in der Liste sind irgendwie eine Million Kundennummern drin, dann kann das schon ziemlich lange dauern. Ja. Währenddessen beim Hashset geht das halt in konstanter Zeit, also
1: Deutlich genau. schneller. Also Ge bei großen genau. Listen deutlich schneller. Ja, ganz genau.
0: Bei kleinen Listen kann es natürlich sein, dass man so eine List schneller ist, auch wenn sie eigentlich äh, für solche Fälle nicht gedacht ist, aber im Zweifelsfall sollte man eher dann das Hashset nehmen.
1: Genau. Tipp am Rande, wenn man diese Vergleichslogik, also die feststellt, ob das Element jetzt das gleiche ist wie ein anderes, ändern möchte, kann man das auch extern bei der Hashset mit angeben, indem man äh, ein, ein Objekt übergibt, was einen IEquality-Comparer von T implementiert.
2: Equality Comparer von T, was ist das?
1: I, äh, kennst du nicht?
2: Ja doch, aber ich soll das doch fragen, oder nicht?
1: Ja, aber ich weiß jetzt hm? auch nicht. Ja, Thomas. Thomas? Erklär doch mal. Also der
0: I Equality Comparer, der hat eben auch so Methoden für Equals und GetHashCode, die aber eben das Ganze nicht ähm, für das eigene Objekt quasi zurückgeben, sondern für ein fremdes Objekt und dadurch hat man halt die Möglichkeit, sag ich mal, auch wenn die Klasse selber eben diese Methoden nicht implementiert oder man jetzt an einem bestimmten Stelle
1: eine andere Logik verwenden will, das eben zu überschreiben. Ja, ganz kurz anderes Thema. Wusstet ihr, dass Kraken einen Lieblingsarm haben? Hm, nee. Hat äh, Neon unnützes Wissen berichtet? Ein Oktopus hat acht Kraken, aber nur einen Lieblingsarm. Da gab es eine wissenschaftliche Studie, die haben. Welcher ist das? Ähm, das ist ist immer ein anderer. Mit dem sind die dann wirklich am geschicktesten. Und zwar wurden in 24 Aquarien europaweit 30 Kraken äh, wochenlang untersucht und haben verschiedene Aufgaben bekommen, die die lösen sollten. Und ähm, da wurde festgestellt, dass sie immer einen bestimmten Arm verwenden, der dann am geschicktesten ist.
0: Weil ich mich dann frage, ist das dann quasi ein ein rechter Kraken und das alles andere sind linke
1: Kraken? Oder gibt es da irgendwie so eine Rangfolge dann? Die hinteren Arme werden hauptsächlich zur Fortbewegung genutzt. Die vorderen Arme aber immer wieder für andere Aufgaben eingesetzt. Ähm, da gibt es äh, auch einen Link zu dem ganzen Artikel. Das packen wir in die Show Notes, Finde ich wahnsinnig interessant. Das wollte ich nur noch kurz einschieben, bevor wir zum ähm, Sorted Set von T kommen. Das ist nämlich ein binärer... Baum, Nein, das wollte ich mal weglassen. Das wollte ich kurz einschieben, bevor wir zum SortedSet von T kommen. Ähm, ein SortedSet ist ähm, im Prinzip wie ein HashSet, aber es wird sortiert, wie der Name schon sagt. Und ähm, das funktioniert dann nur, die Sortierung, wenn ich iComparable von T implementiere ähm, oder über einen externen Comparer, na, also eine Klasse, die iComparer von T implementiert.
2: I-Comparable of T? Was ist das denn schon wieder, Thomas?
0: I-Comparable t hat eine Compare-To-Methode, heißt sie, glaube ich, oder Compare-Methode, mit der zwei verschiedene Objekte eben verglichen werden können. Die gibt so ein schönes Int zurück und ähm, darüber wird halt bestimmt,
1: ist das ein Objekt kleiner, größer oder gleich. Genau, genau. So, und wenn ich jetzt in diesem Sorte-Z irgendwie ähm, was hinzufüge, was entferne oder suche, dann ist diese äh, Operation logarithmisch. Logarithmisch?
2: Ist das super? Oder? <lacht> ich weiß nicht, da müssen wir den Thomas fragen. Thomas.
1: Also,
0: ja. <lacht> äh, genau, wir hatten ja O1 schon, also konstant irgendwie. Und ON heißt irgendwie abhängig ähm, oder direkt linear abhängig irgendwie von Anzahl Elementen, also wenn ich doppelt so viele Elemente habe, dauert es quasi doppelt so lange und dann haben wir quasi dazwischen äh, diese logarithmische Laufzeit und ähm, weiß ich, Logarithmus ähm, ja, äh, kennen wir ja vielleicht noch aus, aus dem Matheunterricht ähm, wenn nicht, so am einfachsten finde ich es zu so erklären mit dem 10er-Logarithmus ähm, der gibt eigentlich an, wie viele Stellen hat quasi die Zahl ne, im Dezimalsystem. Also wenn ich einen Logarithmus von 10 habe, habe ich entsprechend 1, Logarithmus von 100, 2 und so weiter. Ähm, genau. Und das ist natürlich von der Laufzeit, kann man sich vorstellen, wenn es also, ähm, typischerweise hat man in der Informatik eher den den Zweier, äh, logarithmus und ähm, ja mhm. Das also, wenn man doppelt so viel Elemente hat, dauert es quasi nur ein bisschen länger. also ja,
1: eine Operation länger. Eine oder? Operation länger, genau. genau. Ja, und das gilt halt dann für hinzufügen, entfernen und suchen bei diesem Sorted Set. Und man gewinnt halt, also der große Vorteil ist natürlich, es ist sortiert. Und ich habe die Möglichkeit, sortiert über die Items zu laufen. Und ich weiß nicht, mir ist kein Beispiel eingefallen. Also man verwendet das, wenn man eine Liste braucht, die sortiert sein muss. Äh. Namen zum Beispiel Wobei, das ist schon wieder vielleicht ein schlechter Vergleich, wenn man da bestimmte, ähm, bestimmte Sonderzeichensortierungen haben will, wofür man dann wieder diesen eigenen Comparer schreiben müsste. Ich weiß nicht, irgendwas, was sortiert sein muss. Irgendwas fällt euch doch bestimmt ein.
0: Ja, gut, kommen es ja, weiß ich wenn man noch bei deinen Kundennummern oder sowas ist, wenn man die jetzt irgendwo im, in der UI anzeigen möchte, vielleicht, in der langen Liste. Das
1: ja, genau, was ja Sinn machen, ne? Ja, ja, genau. Na, dann hätte ich die im Sorte Z direkt vorsortiert. Ähm. So, dann gibt es noch vielleicht ganz kurz noch, ne, es gibt Stack und Queue, äh, beide auch als Generic. Äh, ein Stack ist so eine Last-In-First-Out-Liste. Ähm, die könnte ich ähm, verwenden, wenn ich sowas wie eine Undo-Funktion zum Beispiel ähm, bauen würde. Ne? Also ähm, das letzte Element, was ich hinzufüge, ist immer das erste, was ich aus dieser Liste wieder rausbekomme. Und bei so einem Undo will man das ja haben. Ne? Da will man zuerst die Option äh, die Aktion rückgängig machen, die ich äh, zuletzt vorgenommen habe.
0: Also wie so ein Bücherstapel, ne? wo man obendrauf immer ein weiteres
1: Buch legt, was man nicht liest. Genau, ja. Oder wie der Call Stack, den ich im Debugger sehe von Visual Studio, ne? der dann irgendwann wieder rückwärts abgearbeitet wird, wenn äh, die tiefst innerste Funktion irgendwie einen Rückgabewert geliefert hat. Genau, und der Gegenzauber dazu ist die Queue. Ähm, das ist halt die, das Element, was ich zuerst reinfüge, ist das erste, was wieder rauskommt. Das ähm, könnte man nutzen, wenn man Operationen in der Eingangsreihenfolge verarbeiten will. Und eine schöne, ähm, was ich mir immer als Eselsbrücke dazu ähm, nehme, ist der printer den ja jeder kennt. Ne? Also ich schicke jetzt irgendwie drei äh, Jobs ab und der erste Job, den ich äh, da reinstelle, das ist auch der erste, der aus der Liste abgearbeitet wird. Und das nennt man ja auch Printer Q. Ne? Und dementsprechend heißt diese Klasse dann auch Q von T. First in, first out.
0: Wenn es so einfach wäre mit dem printer kann ich aus Projekten andere Sachen erzählen, aber das führt zu weit. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, ob wir da irgendwelche Vertragsstrafen bekommen, wenn wir die Geschichte erzählen. Dann hat Neon Unnützes Wissen auch noch rausgefunden, die pc tastenkombination Steuerung Alt Entfernen war eine Notlösung, weil ähm, die IBM-Menschen sich geweigert haben, laut Bill Gates eine besondere Taste zum Anmelden an dem Betriebssystem auf der Tastatur aufzubringen. Was sagt man dazu? Warum haben sie sich geweigert? Ähm... Das weiß ich nicht. Ich kann mir bei IBM vorstellen, dass das irgendwelche Kompatibilitätsgründe gehabt hat.
0: Vielleicht haben sie gesagt, irgendwie
1: 102 Tasten sind genug für alle, oder? <lacht> das mag sein. Man hat sich aber dran gewöhnt. Ne? Wisst ihr noch, als damals das erste Windows NT kam? Das war, glaube ich, das erste, wo man steuerung alt entfernen drucken musste, um sich anzumelden.
0: Ich fand das auch immer ungewöhnlich. Also warum Altsteuern entfernen Also ich ja. hatte Altsteuerung-Entfernen immer gelernt, halt zum Reboot. Neustarten, Reboot <lacht> ja. irgendwie. Ja. Aber warum für eine Anmeldung? Also hätte man nicht einfach sagen können, Enter oder so. Und
1: ja. also oder heute komisch. ist es bei Windows, glaube ich, einfach noch Klick oder Druck irgendeine Taste oder so. Ne? Ich fand das auch merkwürdig, damit man sich aus Versehen anmelden kann. Drücken Sie Alt, Steuern, Entfernen, um sich anzumelden. Ja, ja, genau. Ja. Aber es ist weggefallen. Ne? bei irgendeiner Ab wann war es eigentlich nicht mehr dabei? Windows 8 hast es, glaube ich, auch schon nicht mehr gehabt. Heute klickt man nur noch. Das ist mir noch nie so bewusst aufgefallen. ja ähm, Gut, bei den ähm, Collections haben wir jetzt bisher einfach nur Listen gehabt, ne? die man dann bestenfalls über so einen Index ähm, ähm, über die man zugreifen konnte und wir haben aber noch eine ganze andere Kategorie, das sind die assoziativen Collections. Bei denen hat man einen Key, den man mit angibt und der Key ist dann der Schlüssel und diesen Schlüssel wird verwendet, um den gespeicherten Value, also einen Key und einen Value äh, wieder zu identifizieren und wieder darauf zuzugreifen oder ihn zu verändern oder was auch immer man damit machen will. Ne? Zum Beispiel habe ich eine Bestellnummer, das wäre zum Beispiel ein Key und der könnte mit einem konkreten Order ähm, Objekt verknüpft sein. Das wäre also eine assoziative Collection und die Standard-Collection dafür ist das Dictionary. Dictionary übergebe ich dann also so einen typisierten Key und einen typisierten Value und intern hat der eine Hashtable und deswegen ist er der schnellste Container, wenn ich irgendetwas, ähm, wenn ich auf etwas zugreifen will, wenn ich etwas einfügen und entfernen will, ist die Zeit konstant. Da sind wir wieder bei O1-Operationen. Die Keys werden dann natürlich wieder gehashed, ne, über diese GetHashcode und Equals-Methode. Die muss also korrekt implementiert sein in den Keys. Oder man kann wieder diesen Equality-Comparer ähm, extern mitliefern, falls man das anders machen will. Und ähm, weil er halt dafür eine Hashtable verwendet, sind die Elemente auch nicht sortiert. Ich hau die halt einfach rein und greife dann irgendwann über den Key wieder zu. Das ist das Standard-Dictionary. Möchte ich sortiert haben, kann ich das Sorted Dictionary verwenden, das im Prinzip genauso funktioniert, das intern aber einen Baum verwendet, um die Einträge direkt nach dem Key zu sortieren. Und Manuel, fragst du uns das nachher eigentlich alles ab? Oder? Ich frage das hinterher alles ab, ja, genau. Ja. Also wir haben das Sorted Dictionary, das sortiert die Dinger. Ne? Das heißt halt, also was halt immer interessant ist, sind die Folgen davon. Ne? Das Insert, Delete und Lookup äh, sind dann wieder logarithmisch, weil er sie halt an der Stelle dann einmal sortieren muss. Und ähm, das äh, Dictionary, das Sorted Dictionary verwendet man, wenn man schnell darauf zugreifen möchte und wenn sortiert sein soll. Da könnte man jetzt mal durch den eigenen Source-Code flügen und mal gucken, ähm, wo man irgendwelche Listen vielleicht nur einmal äh, verwendet und dann hinterher immer noch ein Sort oder so mit Link drüber laufen lässt und sich mal fragen, ob man die nicht vielleicht schon vorsortieren kann. Ähm, Sorted List das fand ich ganz spannend. Also wir hatten gerade das Sorted Dictionary und es gibt auch die Sorted List. Die funktioniert genauso wie das Dictionary von außen betrachtet, speichert das aber intern in einem Array. Das heißt, wenn ich was einfüge und lösche, müssen eventuell, ne, wie bei dem Beispiel, was wir zuerst hatten, mit der Liste alle folgenden Elemente verschoben werden. Äh, der Zugriff ist dann aber logarithmisch, weil dafür dann binäre Suche verwenden kann. So Frage, ne, warum sollte man das machen? Weil die Liste ändert sich vielleicht nur ganz selten. Und äh, das kann ich, könnte ich jetzt auch wieder für, für einen Cache äh, verwenden. Die initiale Ladezeit für so einen Cache, wenn die Anwendung das erste Mal hochfährt oder der Server ist halt vielleicht nicht so wichtig. Aber sortierter Zugriff wäre ganz cool, weil ich das verwenden will, um in einer Eingabemaske Postleitzahlen oder sowas einzublenden. Oder fällt euch noch ein anderes Beispiel ein?
0: Ja, also ich muss auch sagen, Sorted Dictionary, Sorted List, äh
1: extrem selten irgendwie verwendet, also. Ja, genau. So, Oliver hatte, hat es ja vorhin noch gefragt, irgendwie, ob das jetzt irgendwie was bringt, ne? ähm, Ja, also prinzipiell schon. Jetzt hängt es aber natürlich auch stark davon ab, ne? ob das messbar ist oder nicht, wie viele wie viele Items du in der Collection hast.
0: Also, wenn ich den Zuhörern eine Sache irgendwie auf den Weg gehen müsse, dann wäre das irgendwie Set. Ich glaube, das ist die, die Collection, die am wenigsten oder am ähm, häufigsten irgendwie eingesetzt werden könnte, statt einem List. Ja. Wenn man schon relativ häufig hat, dass man sich eigentlich sicher ist, äh, jedes Element darf irgendwie nur einmal drin sein oder man macht ähm, Contains oder sowas, was einfach bei einer Liste nicht wirklich effizient
1: ist. Also das ist so mit irgendwie die häufigste Collection, die ich neben List irgendwie verwende. Genau. So, jetzt haben wir das alles irgendwie runtergerackert. Das kann sich natürlich kein Mensch irgendwie merken. Ne? Man hat jetzt vielleicht schon mal ein paar Sachen gehört und ähm, weiß jetzt irgendwie grob, dass es das gibt. Die, ähm, es gibt einen schönen Artikel, den packen wir in die Shownotes auf -Swift Blog der ähm, diese ganzen Sachen nochmal beschreibt. Die haben auch eine schöne Tabelle, wo die auch die Laufzeiten ähm, nochmal zusammenfassen. Ähm, kann man sich mal anstehen, ansehen. Ähm, sehr schön fand ich auch äh, von Microsoft. In der .NET-Doku gibt es einen Artikel, der heißt Selecting a Collection Class wo einfach irgendwie gesagt wird, so, du musst dir halt diese und jene und diese und jene Frage stellen und ähm, dann am Ende quasi wie bei so einem Entscheidungsbaum am Ende dann rauskommt, so, dann nimmst du am besten diese Klasse. Ja, ja, fand ich auch ganz schön, packen wir in die Shownotes, findet man wahrscheinlich auch, wenn man bei Google das irgendwie schnell eingibt, Selecting a Collection Class. Haben wir schon gesagt, wo man die Shownotes herbekommt? Ich glaube nicht, ne? Auf der Homepage www.devcouch.de auf die jeweilige Folge klicken, da stehen die drauf. Oder wenn ihr den Podcast abonniert habt, was wir äh, uns wünschen würden, ähm, seht ihr das automatisch in eurem Podcast-Player. Ja praktisch. Genau, total. Und da klickt man auf den Link und weiß dann ein für alle Mal, wie man die richtige Collection mhm. wählt. Es gibt noch wahnsinnig viel mehr Collections. Es gibt noch diesen Specialized ähm, Collections Namespace, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, ähm, da jetzt irgendwie auch nochmal durchzugehen. Da gibt es auf jeden Fall auch noch ähm, spannende Sachen, die vielleicht relevant sind, wenn man irgendwie Multithreading betreibt. Ähm, was ist da noch drin? Fällt jemand spontan was ein, was in Specialized drin ist? Weiß also ich nicht. Müssten wir jetzt nachgucken. Aber das könnt ihr jetzt auch selber tun. Ähm, wir brauchen noch einen Sendungstitel. Der muss aber besonders reißerisch sein, damit wir wieder einige Klicks bekommen. <lacht> ja, das stimmt.
0: Also das eigentlich mit dem .NET Core 3.0, das kam
1: richtig gut an, ne? Ja. ja. Also eigentlich ja, wäre es ja ganz praktisch, wenn man den Collections in den mhm. Titel nehmen würde, weil es die zutreffendste Beschreibung Wäre es ja
2: mit Microsoft ist pleite. <lacht> 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 ähm, okay. Können wir da noch irgendwie das Wort Sammlung mit
1: reinbringen, um wenigstens eine, eine Referenz auf Collections zu haben? Weil ich stelle mir gerade vor, wenn wir jetzt 100 Folgen haben und ich will noch mal die Collections-Folge hören Okay. Microsoft, Microsoft ist pleite, ist pleite Sammlung
2: eingeleitet. <lacht> Oder Microsoft ist pleite, die Array List ist schuld.
1: Ja. Was hast du gesagt? Sammlung eingeleitet?
2: Ja, Sammlung eingeleitet. Also
1: Microsoft ist pleite, ist äh, unglaublich cool, reißerisch, finde ich auch sehr gut, ja.
0: Könnte uns Ärger einbringen, aber wir haben ja einen guten Anwalt. Ja, ja, gut, dann. Ma Microsoft
1: ist pleite, Fragezeichen. Ja, genau, ist Microsoft <lacht> pleite, ja, nur zur Sicherheit, genau, ja, damit wir den Herrn Vetter nicht bemühen müssen. Ähm, ist Microsoft pleite? Und dann, äh, was? Sammlung eingeleitet? Sammlung was eingeleitet.
2: Was für eine Sammlung? <lacht>
1: ja, hier äh, Sammlung.
2: Weißt du, so nach dem Motto: so kommen wir sammeln für Microsoft.
1: Ach so, ach so. Sammlung eingeleitet. Was hattest du, Thomas?
0: Die uh, Area-List ist schuld oder so. <lacht>
1: Finde ich eigentlich auch gut. Die vielen Collections sind schuld? Dann haben wir auch Collections im Titel. Ja, Also, also ich fände
2: jetzt meinen besser. Muss
1: ich äh, okay, gut, dann lassen wir Sammlung eingeleitet. ja. Nicht, mein nicht Thomas, <lacht> ja,
0: aber dann bitte Sammlung eingeleitet, Ausrufezeichen.
1: Sammlung eingeleitet, Ausrufezeichen, okay. Ja, ich hoffe, wir kriegen da keine Probleme mit den ganzen Podcatchern, weil dann da irgendwelche Sonderzeichen dran stehen. Aber Fragezeichen, Ausrufezeichen sollten funktionieren. So. Ähm,
0: aber Oliver, hattest du nicht auch irgendwie noch ein Thema mitgebracht? Ein ganz besonderes? Wo ist dein Thema, Oliver? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Dein Thema,
2: was hast du mitgebracht? Ich habe ihn bereits ausgelacht.
1: Darauf fallen wir nicht rein, Oliver. Das ist okay. noch nicht der Bot hier.
2: Okay, pass auf. Ähm, dann hole ich das Thema eben hier aus dem Auto, ja? Ja. Okay, wir warten, wir hier. warten hier. Gut.
1: kommt der ist ja schon wieder abgehauen ich glaube er holt ihn aus dem Auto also ich war ich bestimmt wieder ja ich würde auch sagen wir warten hier einfach mal ne?